0: 大家好，欢迎各位再度来到多明我的家。我是多明。我在今天的节目中，我想要为大家分享的是，我于二零二三年的四月二十七日所主持的第二十五次的线上道理课，继续谈论有关创造的课题。内容包括了一日游是一回事。永久拘留又是另一回事了。天主用了六天的时间创造了天地万物，受造物与天主之间的关系，真爱人全牺牲常喜乐的解释。爱的纠正是很重要的。神职人员与平信徒皆应当成圣。主耶稣基督。是无乐之源等课题。在节目开始之前，我想要回忆一下一个故事，那就是有一个人，他过世以后，到了天堂去，圣伯多路在天堂迎接他，然后引导他到他的住处。结果他在天堂里面游荡游荡，觉得天堂真的是很无聊。有一天，这个人很好奇，他就跟圣伯多禄说：“我能不能到地狱去看一看，看看地狱是怎么一回事？”伯多禄就允许他到地狱去看一下，满足他的好奇心。他一到了地狱以后，魔鬼就请了一个非常美丽的女子来迎接他，而且陪伴他在地狱做一日游。所以，在他晚上回到天堂以后，他觉得回味无穷。就到了第二天早上，他又回想起昨天所发生的事情，所以他又跟博多鲁讲说：“我今天能不能再到地狱去看一看？”博多鲁又允许他到地狱去闲晃一下。就他到了地狱，还是一样，同样的又有一位非常美丽的女子在那边接待他。陪他一起游览了一天，到了晚上，他又回到了天堂。结果他想想，他觉得说，在天堂实在是太无聊了，而且在地狱里面，实在是有很多的东西可以让他玩乐。所以在第三天，他就将自己所有的行囊打包好了，然后跟圣伯多禄说：“我想要永远的。”拘留在地狱里，伯多禄跟他讲说：“你这一去就回不来了，你要考虑清楚。”那这个人就说：“没问题，我已经考虑清楚了。”当他到了地狱的时候，结果接待他的人是一个很丑陋的老太婆，而且所有的景色都消失了，都是火，还有可怕的景象。他就问那个导游说：昨天接待我的那个正妹到哪里去了呢？这个沙旦就跟他讲说，一日游是一回事，永久拘留那就是另外一件事了。所以由这个故事，我们就可以知道魔鬼的狡猾。以下就是今天节目的内容。那我们现在先我们念一个会前道哈、哦，万福玛利亚，你充满圣宠，随你同在。你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求。天主，阿门。圣加贝尔为我等起，圣保禄为我等起
1: 。
0: 好，那我们今天还是继续谈有关创造这一部分。哈，那我想说。大家要是有什么问题，就直接把麦克风打开来，我们直接就讨论哦，不一定要等到就是我讲完才讨论，都可以哈。大家还记得我们讲说，真正的创造是什么？真正的创造就是无中生有，这才是真正所谓的创造。所以，我们知道天主创造宇宙万物的时候，就是凭着他的想法，然后凭着他的。一句话，那就创造了天地万物。那我们现在来回忆一下，就是在创世纪的时候，天主怎么样创造天地的？天主用了六天的时间创造了天地万物，第七天天主休息了。我很喜欢读创世纪哈，因为创世纪的一开始啊，就好像一首诗一样的。那当然。我们也曾经讲过说，说旧约的内容，当然我们知道是圣神的启示，而且是经过以色列人他们自己的反省，然后他们把它写下来的。当然写的那个文笔的，就是每一个作者的笔法不一样，所以说他写的内容会按照他的想法去叙述这件事情。好，那我们来看一下《创世纪》。是怎么写的？那上次也有人讲说，呃，有人读到《创世纪》，然后去跟人家解释天地万物的创造，人家很难接受，因为觉得好像是那个神话一样，哈。那不过没有问题，我们还是把它读读看。好，在起初天主创造了天地，当时在创造之前，这个大地是浑沌空虚的，整个深渊上是一片黑暗。所以我们可以想象哈，我们上次也有讲到说，创造的理论有很多，从了混沌的情况创造了天地万物，在天主创造天地之前，就是混沌一片，很像我们道家讲的，就是原来无的那个状况，混沌一片。然后呢，天主的神在水面上行走，哦，这个是创世纪讲的，天主的神是指什么呢？那在我们的理解就是指圣神。好，那我们来看一下天主第一天是怎么样创造天地的。天主第一天他说要有光，然后光和黑暗就分开来了。天主称光为昼，称黑暗为夜，所以昼夜就这样产生了。所以你看、哦、我们可以想象，原来混沌一片，然后天主第一个先创造光，所以。光是多么的重要！像我们的生活里面，如果我们在黑暗里面的话，我们什么东西都看不到，对不对？如果说我们要找东西的话，我们也什么都看不到。如果我们看到有光的话，我们就会朝着光的方向走。那这个世界也是一样，我们曾经也解释过，这个世界在耶稣基督还没有来之前，就是处于黑暗的一片。光进入了这个世界，所以我们就跟随着光。天主第一天先创造光，第二天天主又说，所以我们说天主创造天地是无中生有，就是天主用他的话就创造了天地万物。所以第二天天主说，在水和水之间要有穹苍，穹苍就是天嘛，要把水分开。所以天主创造了穹苍，也创造了穹苍以下的水。那意思是说。等于是刚开始先有光，然后是整个宇宙都是水。当然水很重要，因为没有水的话不能有生命，对不对？我们都知道干净的水对我们来说是很重要的，所以光和水这么重要，好。然后天主把水分开，啊，这时候就有天，天和下面的水，就是把天和水就分开来了。这是第二天，然后呢？第三天是天主把这些水聚集的地方，把它分出来有旱地，哈、啊，这个旱地就是陆地。天主把水聚集的地方称之为海洋，然后在陆地上要有青草、蔬菜、果树，是就这样成了。意思就是说，天主想要什么就出现了什么。好，那我们来看看第四天怎么样。第四天，天主说。天空中要有一个光体来分别昼夜，作为规定时节、年、月、日的记号。然后在天空中要放置一个大的光体，它能够照亮大地。好，天主创造了两个光体，一个是管理白天的，另外一个是控制黑暗的。管理白天的那个光体是比较大的。控制黑夜的光体是比较小的，然后天主再把天上除了那个小一点的光体，然后又安排了各个星宿，就是星星，哈，点缀在整个天空。所以天上不只是有大小光体，而且还有还有星星。你看，我们读到这边，这个两个光体，它是能够分别时节，还有年月日，对不对？以我们现在的科学角度，我们可以知道，就是说，太阳是管理白昼的，对不对？那它是自己发光的，那月亮是反射太阳的光亮，哦，这个我们现在都了解，而且我们也知道，地球会自转，然后，然后也有公转，对不对？地球会绕着太阳公转，时节、年月日是因为整个宇宙在在转动，所以说才会有。这样的一个情况，但是问题是说，当时的人类，他们甚甚至于不知道说地球是圆的，对不对？他们认为地球是就是平的，所以科技的进步让我们更了解整个宇宙的状况，所以这就是讲到了第四天。好，那我们再来看一看，有了控制白天晚上的光体以后，天主就开始他说，在水里面要有蠕动的生物。然后在地面上，在空中要有飞鸟，然后在水里面要有大鱼啊，要有各种的生物。然后天主说，在天地之间，他要这些生物能够滋生繁殖，充满海洋。然后飞鸟也要在地上繁殖，好、啊，所以天主一说，这所有的事情就出现了。好，那第六天就是。最重要的一天。对了，在创世纪这几天，就是前五天，天主每创造一个东西，他最后都会讲一句什么？他说：“天主看了一切都好。”所以天主认为他创造的所有的一切都很好。那当然都很好啊，对不对？因为是天主创造的，他当然都觉得很好。那在第六天，天主就做了很多的事情了、啊。他说：“在地上。”要有生物啊，按照各种种类的生物，有走兽，有爬虫，有地上的各种生物，各按其类，各种不同的生物是就这样成了。所以说，我们到现在科学家还没有办法完全了解说，说在这个世界上到底有多少的生物，是不是？所以有的时候我们可以说哈、啊，即使我们的科技多进步，我们还是觉得。自己了解的太少，而且我们觉得自己很渺小，所以天主一天一天的创造整个天地万物，它是很有秩序的。我曾经跟大家讲过说，说天主为什么这么有秩序的创造这些万物，他为的是要为他所爱的人类安排好适合人类居住的地方。所以呢，到了第六天，他把天地。万物都已经创造好了以后，天主就说：“让我们按照我们的肖像，按照我们的模样来造人。造人来干嘛呢？要他们去管理海中的鱼、天空的飞鸟、深处各种野兽，还有在地上爬行的各种爬虫。所以，我们从这里，我们就很清楚的知道说，天主创造人类。”是为了什么？他给人类很大的权利，是什么呢？就是要管理整个宇宙。所以，当人还没有犯罪之前，人是有大能力的，他有能力去管理整个宇宙。好，我们也都知道说，天主为了爱，所以创造人类，对不对？天主说他按照他们的肖像来创造人类，而且是创造一男。一女。当我们谈到说天主按照他们的肖像来造人，刚开始神学家认为说，因为天主是没有形象的，他怎么按照他的肖像来造人？所以说神学家认为说，我们跟天主相似的地方，那就是我们的所谓的灵魂跟天主才会相似，对不对？因为天主没有形象，但是问题，耶稣基督来了以后，他有了。肉体，所以它跟我们一模一样。所以，由于耶稣基督的关系，我们孝侍天主的地方，不只是在我们的灵魂的部分，也包括我们的肉体。为什么我们一直说我们要孝侍基督，也是这个原因。天主创造了人以后，他祝福了人类，他说：“你们要生育繁殖，充满大地，治理大地，管理海中的鱼。”天空的飞鸟，还有各种在地上爬行的生物，所以天主要我们去管理这所有的一切。而且天主又说了，在这个地面上，所有结种子的各种蔬菜，还有这些果子，好树上的果子，你们都可以拿来当做食物。地上的各种走兽，天空的各种飞鸟，还有在地上爬行的。各种森林、各种动物，好、哦，它以青草给它们做食物，所以我们可以想象在伊甸园里面，人是吃蔬菜水果的，所以应该是素食主义，对不对？而且当时的野兽还有所有的动物，啊、哦，都是吃什么？吃青草的，所以跟我们的想象是不一样的，对不对？有先知就是说在伊甸园里面。狮子、老虎温顺的像猫一样啊！可是我们到了动物园，嗯、啊，我们看到狮子、老虎，我们敢接近它吗？对不对？所以人犯罪以后，情况都不一样了。我们今天讲的是，我们不讲原罪，我们之后会讲。我们今天只是在讲创造，所以我们很清楚的知道，就是天主从无中生有创造了宇宙万物，而且他创造的次序。它是非常有次序的，就像我们刚刚讲的，一天一天怎么样创造，而且天主创造了整个宇宙以后，他不是丢了不管，而且他是跟我们紧密的结合在一起。所以到了现代，科学家认为说，这个宇宙的开始，现在最流行的，而且最认同的那个理论，就是所谓的大爆炸，宇宙的大爆炸，而且。借由数学来推算的话，它是在在一百三亿年以前发生了大爆炸，而且这个大爆炸在什么样的条件才会发生大爆炸？这个是很有趣的一个问题。另外是这个宇宙到底是在爆炸之前是什么样的情况？就像我们刚刚我们读到说，在宇宙还没创造之前是混沌的情况之下。然后创造了天地万物，因为什么都没有，好、哦，所以是混沌的情况。到底情况是怎么样？事实上，我们还在一直在研究这个问题，对不对？那所以我们就把这个问题就交给科学家和哲学家去推论。那当然，我们知道在十三世纪，就是托马斯他提出了五路论证，我们曾经也讨论过，对不对？所以第一路论证就是讲到说。所有的东西都一直在变动，我们一直推演到最后，我们会发现到会有一个不动的推动者 ，and m o b e r 意思是什么？它就是原来就存在在那那个地方，就是在所有的东西都不存在的时候，这个不动的推动者它存在，然后它促使所有的存有存在，它就是存有的本身。这个大家应该没有问题吧？因为我们都已经讨论过了，所以我们就知道说，这个宇宙万物只有一个不动的推动者，它不会变的，那就是天主，那就是唯一的天主。所以这个理论跟大爆炸没有冲突，对不对？因为天主是无中生有，就是这个原因。好，那我们来接下来来讲，就是有关受造物和天主之间的关系。我想这个我们也都很清楚了，因为天主是真善美圣的整个总和，而且我们曾经也谈到说，所有的受造物就反映出天主的真善美圣，所以我们可以看到不同的受造物有不同的美或善，那当然圣这一部分的话，大概只有人可以表现的出来，动物大概没有所谓的圣。好，我是说。很圣善、很圣洁的那个圣啊，应该是没有。所以说，不管是无生物或是有生命的受造物，都跟天主有相似之处啊，那只是多寡而已，就是多少而已。那当然，和天主最相似的，那只能就说是人，因为人有理智和意志。当然，我们也很清楚。跟天主更相似的就是天使，而且天使有九个层级，啊，所以我们谈到的天使还有很多很多的天使，所以说我们可以这样讲哈、啊，就是说我们把创造当作是一个艺术家他在雕塑他的一个艺术作品，当一个艺术家，例如说我们说那个米开朗基罗，我不知道大家知不知道这个艺术家，就是西之廷的。教堂的屋顶就是他画的，他事实际上是一个雕刻家哈。那还有大卫像啊，还有圣母抱着耶稣的那个像，也都是他的作品。听说他看到一个大理石，他就知道这个大理石应该是什么东西啊，因为他是一个很有名的大师啊。他到了晚年才变得很有名哈。当一个艺术家他要雕刻一个艺术作品的时候，当他把他完成了以后，它就变成一个无价的作。品。但是这个石头在还没有雕塑之前，它什么都不是。当这个艺术家把它用他的巧思去把它完成了以后，这个艺术作品就有了它所谓的艺术的价值。我们看到一个艺术作品，我们甚至有会说这个艺术作品很有灵性。那这个是谁赋予他的呢？是这个艺术家赋予他的。那就好像说，天主创造了天地万物，他创造了每一个东西，他看了以后，他觉得很满意，而且这个都是他精雕细琢出来的一个艺术作品。就好像有人在批评说，天主教徒为什么这么尊敬圣母 ？Scott h 汉他曾经就这样讲：，当一个艺术家完成一个艺术作品的时候。然后所有的人都到这个博物馆来看这个作品，然后觉得说这个作品实在是巧夺天工，真的是非常美丽。当他们在赞美这个艺术作品的时候，我们想想看，这个艺术家他会觉得说：“哎，你们为什么要赞美这个艺术作品？你们怎么不来说一下说这是我创造出来的？”难道这个艺术家会这样想吗？这个、艺术家一定会想说：“嗯，他们欣赏我我的作品。”所以说，我觉得很满意，对不对？我的手艺大家都能欣赏。所以，当我们尊敬圣母玛利亚的时候，也是一样，因为圣母玛利亚就是天主的一个完美的作品。啊，当我们在赞美圣母玛利亚的时候，我们就在赞美天主，这是同样的道理。好的，我们再来看看，如果说天主创造了天地万物，他就抛弃不管的话。所有的存有就没有办法存在，所以我们跟天主是有很密切的关系，这个是非常重要的。所有的圣人都非常清楚这一点。好，圣奥斯定他讲到说，天主与所有的存有的密切的关系，甚至于胜过存有他自己。所以，就像金国兄上次讲的。天主和人的关系，还有天主对人的爱，他的宽广高深，我们没有办法了解。所以说，圣保禄也向雅典人解释天主的时候，他怎么说？他这样说：天主将生命、呼吸和一切赏给了众人，他离我们并不远，因为我们生活、行动、存在都在他内。所以，我们。想到这里的时候，我们要清楚的知道说，我们是天父的义子女，我们是天主的儿子。不要说儿子，儿子好像忽略掉忽略掉女生了、啊。我们是天主的子女，好、啊，所以说我们跟天主是有很亲密的关系。我们有时候我们就必须要去想一想，我跟天主的关系到底是怎么样。那接下来我想跟大家分享的是。我最近写的文章哈，我不知道大家有没有读到，不过没关系，我解释一下，就是我写的“真爱人、全牺牲、常喜乐”哈，这三句话原本是小兄弟会的创始者是雷鸣远神父所讲的，狄刚主教他曾经做了一些解释，他认为顺序啊应该要做一个调整，所以狄刚主教是说，我们先要能够真爱人。我们才能够全牺牲，然后我们最后才能够常喜乐。为什么呢？因为我们不了解爱的话，我们就不知道什么是爱，我们也没有办法去爱人啊、哦。那我们也不懂得要怎么样去爱人。如果我们不懂得怎么去爱人的话，那我们怎么会想要去为别人牺牲呢？因为要爱人就要为那个人牺牲，对不对？因为爱人是为了要。以利他为目的，对不对？为了别人的好处，所以我爱人，真爱人是为了要追求别人的善啊，以这个为目标，所以必须要牺牲自己。所以，如果我们做到真爱人和全牺牲的时候，最后我们才会得到真正的喜乐。我们来谈一下真爱人哈、哦。那一般人都会认为说，每一个人都需要爱，没有人说他不需要爱哦，没有人说。啊，他要独居，他才能够得到爱。我们讲到说，如果人没有爱，人就会失去他的价值，这个生命也就失去了它的价值，就会趋于死亡。哈、哦，没有爱就可以让一个人死亡。所以我们不只是需要爱，而且我们要懂得怎么样去爱，否则的话，我们就没有办法得到真正的爱。我们不懂得怎么样去爱，我们没有办法得到真正的爱，因为爱包括了给予还有接受。有许多人自己认为说他自己懂得爱，而且他们所懂得爱多半是以自我为中心、唯我独尊的那种爱，我们称它为自爱，就是爱他自己。如果说这样的一个人，若是别人的想法跟我不一样，啊，或是有差异的话，我就排斥他，啊，我就排挤他。其实在欧美地区啊，他们有很明显的这种意识形态。那当然，我们说现在台湾好像欧美流行什么，我们就学什么。好，在民主自由的制度之下，我们是互相的相互竞争。如果说在这种相互竞争的情况下，若是只以自己的利益为优先考量的话，而且。不允许别人超越我，好，或是与我的想法不同，我最好就叫他永远闭嘴。如果是这样的话，我们都知道，欧美国家，我们可以说他们是一个基督化的国家。那如果一个基督化的国家真的就是这个样子的话，唯我独尊的话，这真的是一个基督化的国家吗？如果我们的基督信仰是真的是这样的话，那我们可以说。现在的欧美国家，事实上，基督的信仰已经不存在了，而且人类似乎已经失去了反省的能力。那当然，我们回头想一下，我们想说，把爱定义最清楚的是谁？大家可以答这个问题吗？谁把爱定义的最清楚？是圣保罗。圣保罗在《格林多人前书》第十三章。把爱定义的最清楚，他把爱的许多面相都讲得很清楚。我在这边，我只谈一点，就说我们在谈爱的时候，爱绝对不是溺爱，对不对？我们教小孩子，我相信大家都有经验，我们要一个人好的话，不是一种溺爱，也就是说，不是说只要你喜欢什么都可以，不是，绝对不是。爱是要尊重别人，而且要成全别人，而且要使别人趋于完善。这个就是真正的爱。那当我们看到一个人不是那么完善的时候，不是那么完美的时候，那在这个过程中，我们就需要去纠正。所以，有时候兄弟之间的纠正是很重要的。如果我们不纠正别人，我们怎么会让他变得更好呢？就像我们的孩子一样，如果我们不教他的话，他怎么会变得更好？意思就是说，我们不是要姑息，好像当做是什么事情都没有看到，啊，明明看到错误的事情，我们都不讲，这个不是爱，而且是一种罪。纠正的目的是出于爱德的表现，就是我愿意他更好，所以我要纠正他。所以说，当我们在纠正人的时候，我们的态度是很重要的。所以说，我们要怎么样做到柔和而坚定，这个是很重要，而且是出于爱德去。纠正别人完全是为别人好，其实这是很不容易的事情啊。所以，当我们在纠正别人的时候，我们怎么样能够心平气和的去，不只是纠正别人的人应该要有爱德的态度，要有好的态度，而且接受纠正的那一方，他怎么样能够心平气和的接受，这也是很重要的一件事情。而且，当我们接受别人纠正的时候，我们知道说这个纠正是为我们好处。我们是不是会去感谢别人呢？还是说不接受别人的纠正，然后最后变成恼羞成怒？要不然就是会编造一大堆的理由去辩解，然后最后有可能大吵一架收场，对不对？这就完全失去了我们去纠正别人、要别人变得更好的目的。所以这个真的是蛮难的。那而且说我们要承认自己的错误。其实也是一种挑战。那事实上，这也是一个爱德的行动，就是说我承认我自己错了。我们被纠正的那一方，如果说我们能够很诚恳的说，感谢你给我纠正，对不起，其实事情就结束了。但是问题是说，对不起这三个字对小孩子来说好像很容易，对不对？我们都教小孩子啊，你做错了要说对不起。但是对大人来讲，那那会是怎么样？那有的时候大人可能会顾及自己的颜面，或是不愿意承认自己的错误。那甚至于有的人会编造一些谎言，把自己做错的事情啊，因为什么什么什么的啊，把它合理化啊，或者是因为他的既得利益，所以他不愿意放弃。我们可以说，一个人编造一个谎言，他会不断的去圆谎，要不然他没有办法去解释，对不对？所以。有的时候会遇到那种理智和行动是搭不上线，就是没有办法连接在一起。意思就是说，我们知道承认错误是很重要，但是因为我们是罪人，我们有软弱，我们很难做到。我也听有的神父讲说，有的人去办告解，他不是在告解自己反省出来的罪，他都是在数落别人的错误。所以啊，我就觉得神父其实压力很大。他听了很多那些负面的东西啊，不只是他犯的罪，而且他还要讲别人的罪，还要讲别人的错误，所以事实上，神父是很需要休闲娱乐还有运动啊，这个是我们可以理解的。那我们来谈一下全牺牲是是怎么样一个情况？我们如果懂得什么是爱的话，我们才能够真正的去爱。就像耶稣基督真人又真天主，他就是我们一个活生生的榜样。那所以说，我们所有的神职人员，我们都认为神职人员是主耶稣基督的宗徒，而且是主耶稣基督的传人。他们在这个世界上就代表了耶稣基督，因为神职人员他在圣统治。我们知道圣统治是平信徒，然后执事、神父、主教、枢机主教，然后在。教宗，啊，这是圣统治，所以说神职人员应该是要以主耶稣基督为榜样，他们应该是仆人中的仆人，而且是所有平信徒的善目。那如果说神职人员没有这样做的话，那他们等于违背了他们自己的圣招，还有原本的誓言。神职人员他们要发誓，然后。成为神职人员要服从他自己对天主的承诺，而且神职人员也有他们的特权。如果神职人员不这样做的话，神职人员就对不起耶稣基督，因为他们代表耶稣基督。如果他们不这样做，他们就没有学习耶稣基督的榜样。当我们在说神职人员的时候，平信徒也是一样。我们平信徒。不只是羊群中的一员，而且也是具有善目的角色，因为我们具有普通司祭职，所以我们不要去批评神职人员，我们自己也是一样，我们要反省我们自己。但是我们讲一个事实，在欧美地区最近发生，不是最近啊，这几年发生了很多神职人员的一些丑闻，例如说性侵案。不断的发生，所以当我们听到这些事件的时候，我们会觉得痛心疾首，我们会觉得很难过，而且这个结果造成了什么？造成了天主教的人数还有敬堂的人数直线的下降，啊，所以造成我们所热爱的教会怎么会走到这样的田地？难道这样的情况我们不应该真正的自我反省吗？我们时常会听到别人说啊，因为这个原因是神职人员也是人，所以每个人都会犯错。但是问题是说，我们不能用这句话来搪塞。为什么？因为神职人员他们又享有他们的特权，而且受到教会的照顾。当他们享有特权的时候，他们要怎么解释这些呢？而且我们要当神职人员的话，我们就是要立志成为圣人。只有圣人才能够当神职人员，当然平信徒也是一样。我们必须在日常生活中成圣，好，所以我们要清楚我们的初衷到底是怎么样。当然，我想我们讲到这些会觉得很沉重，但是神职人员和平信徒要一起努力。所以在2022年的9月5日，教中方济各。他做出了一个承诺，他说道：“天主教对性侵犯零容忍，这是一件很重要的事情。也就是教宗愿意面对这个事实，而且他做出了非常正确的决定，就是牧者必须要为自己的羊群牺牲。如果他不能这样做的话，他已经失去了他自己的身份，他等于是投入了狼群的行列。”然而，性侵案只是其中的一点，还有其他的问题。所以，我们感谢天主在我们的慈母教会，在任何困难的时期，都是给我们所需要的圣人。而且，这些圣人愿意勇敢的面对问题，而且作为我们的榜样，他不怕艰难困苦，而且跟邪恶势不两立。所以，我们要做的就是这件事情。那我们要互相鼓励。最后，我们来谈一下常喜乐。如果我们懂得耶稣基督怎么样爱我们，他怎么样为全人类牺牲他的生命，而且补赎了我们的罪过，使我们回归我们是天父子女的身份，我们称天主为父亲，我们称呼他为阿爸父啊。所以天主愿意这样的爱我们，我们要做的是什么？我们要做的就是以爱还爱。我们不只要热爱爱我们的天主，我们也要热爱教会，还要爱身边的人。我可以跟大家承认呢、啊，讲很容易，写文章很简单，在写文章的时候都很理性，但是做就不容易。我太太跟我讲，她说她要找一天到我的 Facebook 或者是我的那个。布洛格帮我吐槽，哎<笑>，反正就是这样。好，每一个人都需要爱，在爱中我们就能够得到满足。我们获得了满足，我们就得到真正的喜乐。所以，我们很清楚，我们原本是一文不值的，我们一无所事，一无所用。但是，天主愿意像父亲一样爱我们。难道这个不是我们喜乐的理由吗？是不是这样子？没有条件的爱我们，有人会没有条件的爱我们吗？所以有时候我们反省到这边，我们会想到说：我哪有资格获得这么多的恩宠呢？对不对？然后天主赐予我们他的独生子主耶稣基督，为我们争取到所有的恩典。所以就如同宝禄宗徒跟我们讲的一样，他说。你们在主内应当常常喜乐。我再说一遍，你们应当喜乐，因为耶稣基督就是无乐之源啊、哦，就是所有喜乐的泉源。好，今天我就讲到这里。我现在请大家，要是有什么问题，或是希望有人愿意分享的话，可以打开麦克风，我们可以一起分享一下。还是要我点名吗？啊，凤城姐，好，很好。嗯
1: 那个，请问那个，嗯<是>，李、呃、老师，哎，是是那个你那个创世纪，我有一点不太懂的地方，嗯、是就是说我们通常知道安息日第七第七天是安息日啊、嗯，是是是是。是是那可是我我记得我们以前在读书的时候，老师就是这说嗯、呃，嗯，呃，今今天是又是星期一嘛，对不对？老师就说<对>啊，那昨天昨天星期天是一周的开始，对，对昨天星期天。一周的开始，对，换句话说，昨天是第一天，那今天星期一是第二天嘛，对不对？对。那可是好像，可是我现在知道，好像说，应该是一个礼拜是星期天，一到六天，那星期天应该是休息，应该是算是对，呃，对，应该是就不是周末了，周末就是星期六才是周末。我了解你您的意思。那那这个怎怎么解释呢？我是不太好，不晓得该怎么样分辨
0: 。好的，好的，因为事实上哈。犹太人的安息日，你知道在什么时候啊？是礼拜六。犹太人真正安息日是礼拜六，好，所以礼拜天是第一天，哦，你看从礼拜天一直到礼拜五，经过了六天，对不对？那礼拜六是安息日，真正礼礼拜六是安息日。那因为我们现在后来的人演变的结果，就礼拜天休息，变成大家的一个习惯了，这样可以了解吗？嗯事实上，到现在犹太人啊，在以色列，他们一样在礼拜六，他们还是休息，他们会到会堂去。在历史里面也是这样子。原本那个初期教会，其实大部分的天主教徒也都是犹太人，对不对？所以他们也是在安息日的时候，他也守安息日啊。那后来就是因为要区分犹太人还有天主教徒，因为中间有冲突。我们去看历史，我们会知道。因为原本的犹太人不相信耶稣基督是救世主，而天主教徒相信耶稣基督是救世主，而且一直在强调耶稣是复活的救世主，就是这样产生了冲突。所以后来就变成犹太人还是一样，安息日在礼拜六，我们就是礼拜天进教堂，这样可以了解吗？这也是一一种眼镜啊。真正的安息日是礼拜六。这样可以理解吗？那这么说
1: ，当初老师说的应该也是没错啦。没有错。他每次都吴军老师我们读书的老师就说。对。昨天礼拜天是第一周的第一天嘛。没有错啊，是是。对对对。那这么说样
0: 对吧？哈，这样合理哈。是合理哈。好的
1: 。好好
0: 好，还有没有什么问题？那个杜妈要跟我们分享吗？那
2: 个今天有提到那个纠正。啊、哦，就是在真爱人的地方，是是是，要纠正，是，是哦、是就是纠正的一方要柔和而坚定，对另、哦、一方呢，尽量能够心平气和，哈、哦，对。可是事实上，我都觉得这个是很很难很难，很難对不对？<笑>一种一种这<笑>一种处境才能够<錯>、哦、是很大挑战。哦，因为我一辈子做、嗯、做老师，我的职业哦。我看到很多很多的场合，<对>包括我的同事啊，嗯、对对对，包括我自己啊，我发现哈、哦，对，也许刚开始的时候柔和坚定，<笑>可是对方的反应哈、哦、很乖张的时候，你就无法忍受不柔和了，对呀、啊，然后对方呢就不心平气和，<唉>所以，实在是我发现很多的纠正是一而再再而三。哦，反复发生。到到三的时候呢，如果结果又不不好，不理想，对不对？那就就很难了，更更不好了哈。对对对。所以这个是我觉得我自己在在这个地方，我我会觉得世间很难哈。没错。嗯，这是第一个。对。第二个，我感受到说，嗯，我我我我听到说神职人员闹丑闻是。在教堂里面，因为我我曾经听过神父讲说
3: ，嗯
2: 、魔鬼啊，不<对>、哦、是只有在外面嘛、啊，啊、连教堂里面都有魔鬼，
3: 没错、啊，哦、是
2: 啊，对，这个是古廷有一次神父在宣道的时候讲的，啊、我真的吓一跳，因为我认为教堂是圣殿，是没有魔鬼的地方，哦、结果呢？嗯，神职人员其实当他在做那些事的时候，他就是魔鬼。对啊、哦，那我又引身想到，是，我们是人，是啊、哦，天主受造物造我们为人，是，哎哎，那我们是从天主，天主是取他的肖像是啊、哦、来创造我们，<是>所以我们人也有具备天主性，是啊，
3: 是，哦、
0: 是
2: 但是呢，我们随时也可以转。转变为魔鬼是啊，啊、呃，所以我们人是具备人性、天主性、魔性，<對>所以我们是一个多面向的一个一个物种，对物种
0: ，没错<錯>
2: 啊、呃，是不是这<對>就是这个样子？没错<錯>，嗯，我这是我今天的是、嗯。那个心的。感
0: 感想哈，分
2: 享谢谢
0: 。哦、呃，我想补充就是说，我们一直谈说人都有自由，对不对？那我们也一直讲到说。魔鬼真的很厉害，它可以利用我们的弱点，也可以利用我们的优点。好、哦，最近我不是有发出来一个，就是在四月二十八日到四月三十日，在美国的波士顿，他们要举行一个魔鬼的大的一个盛会，好、哦，就是一个撒旦会。那不只是台湾接到这个讯息，而且我从国外也接到这个讯息。我们要为这件事情祈祷，因为。很多人去崇拜魔鬼，你看啊，就像我们一直愿意做一个好教友，魔鬼一直从内外来攻击我们，不只是我们自己的软弱。刚刚杜妈妈讲到那个软弱，哦，就是原罪的结果，哦，我们会生气或什么，啊，特别是你说我们会去纠正一个人，一定是看到这个人的缺点，或是搞不好是他一直重复犯这个错误。然后我必须要去纠正他的时候，那我要怎么样心平气和的去纠正他？所以我才会说，有的时候如果没有心平气和去纠正他的话，真的就大吵一架啊！那我们原来要纠正人的目的就已经失去了，这个真的是很难而且不容易。那我们创办人曾经讲过，因为他很强调说，我们要重视兄弟之间的纠正。所以他说，当他要去纠正别人的时候，他在心里面都很纠结，他会觉得很痛苦，也觉得很难过。可是他必须要做。好，所以我想，我们不要害怕魔鬼，魔鬼很坏，我们不是要跟他对干，我们要逃避他。不好的场合、不好的情况，不管是网路言行或是不好的人，我们躲避他。不要去跟他们对干，好、哦，反而我们是要依赖天主的恩宠，求天主帮助我们。好、哦，这是我们要一起努力的。那我们记得四月二十八号到四月三十号，我们要好好的祈祷。他们说是盛会，但是对我们来说是侮辱天主的一,一种方式，什么都有哈、哦。好，那我们请那个金国兄。
4: 哦，是哦，好，哎，金国兄。给大家分享一下这个<是>好多方面哈、哦，我们真的有待加强了、哦。是是是是，因为毕竟我们还是在世上在生活嘛、哦，啊。对对对对、啊。呃，我记得神父有讲，是，呃，个人的叫做木灵。对。然后呢，对外众人的叫做福船
0: 。啊，对对
4: 。到底福船跟木林，两样事情，谁所为先，谁所为后？是。所以、呃，但是我我我我也是有一点这种感觉了，好像，我们大家都会怕犯错，对，所以为什么《圣经》里面讲了那么多次，也是,是讲了，呃，三百六十几次《圣经说》说不要害怕，不要害怕，对
0: 对对对。对对
4: 对对但是，我们。还对于不明了的一些操心的事情哈、哦，<对>在行为上下的那种、呃，好像什么，呃，爱，好像你刚才，<是>呃、老师说，是爱，爱是,是这样，爱自己，好，好像我不晓得，但是爱自己，呃、也是很重要的。当然啦、啊，
0: 不,不爱自己怎么去爱别人呢？对,
4: 对，爱自己之后，嗯、有没有用一种？好像对别人有一种成全的一种爱，对别人，嗯，这个真的是要慢慢，大家要慢慢，呃，勇敢的。所以，所以有时候说他们说，呃，我们家，呃好像那个什么精神的那个气概里面嘛，对，呃，<对>刚毅勇敢，对，很重要。没错，然后<错>我,我们我们是说要跟，呃，当然要避开。呃，避开不好的场所，或者避开不好的人，或者这，但是，对，我们呃心态上做一个我们，呃，平信徒的话，是，大家希望大家对我们教会有更勇敢的勇气去爱别人，就是爱，没错
0: ，没错，我
4: 就觉得有这样的一个想法，没错，谢谢大
0: 家。啊，谢谢金国兄，我想金国兄提出来一个很重要一件事情，就是刚毅，刚毅。事实上就是勇气。那我们说，这个勇气从哪里来？不是从我们自己来的，这个勇气是我们向天主借来的。哦，事实上我们知道我们都很胆小，我们不要说博多鲁很胆小，我们也是一样。但是真的不要害怕，哦，因为很多事情我们看得很清楚，所以不要害怕。如果我们真的是依赖天主。我们不是依赖我们自己的力量，我们是依赖天主的话，我们不要害怕。我可以跟大家讲，有的时候教友之间也会互相批评，啊，没有爱德。有时候神父之间也会有这样的问题。如果是这样的话，有这样的问题，那我什么事情都不做吗？不行，我们还是继续努力去做。所以我们要互相鼓励，我们要互相。承担，我们要互相鼓励，不要失望，然后要继续努力。那我们来请 Peter，Peter Peter 好久不见，可以请你跟我们聊聊吗 ？Peter 有
1: 点要分享
0: ，你要分享吗？还是怎么样？
1: 我还是听那
0: 个听大家讲是、啊
1: 、来分享
0: 。好好，没问题。那那个怀英姐呢？在
1: 、啊，我
0: 在啊。怀英姐，你是我用
1: 听的，<您>我用听的，<还>用听
0: 的哈。好好好。好好，那因为这个礼拜天到教堂去，我遇到一一些姐妹，哈、哦，那因为从来也没有遇到过，我才知道原来其实年纪都比我小，叫姐，哈、哦，是尊称的意思，没有别的意思，哈、哦。那那个没事是？你说，你说，呃
1: ，没事，没事，没事好，没事，
3: 没事
0: 、啊，好。那我们今天就已经要结束了，那我们就早点结束好了。那我们来念一遍圣母经，结束我们今天的课程。万福玛利亚，你充满圣宠
1: ，主与你同在
0: ，你在妇女中受赞受
1: ，你的
0: 亲子耶稣同受赞受
1: ，天
0: 主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之作，为我等祈。谢谢大家来上课，我们彼此带到哈，我们一起祈祷，好，我
4: 也要安静，好
0: ，大家早点休息咯。好，谢谢大家，谢谢谢谢，好，下次再见，今天的节目就在这里结束了，感谢大家的收听，我们下次再会。
3: 是条简单的路，有风有雨有考验，这路上充满荆棘诱惑，走起来真是困难，一寸寸。相见，终于到心中天竺的花园，有种地。